0: しばらくお休みさせてもらいましたけれどもどちらさんもおかわりのお過ごしでしたようか改めましてどちらさんもおはようさんです早、はいもんで月改めまして11月もう今日は、えー、入って1週間近くになりますけれどもこの放送は今月初めての放送ということです霜今月は「霜月」月という言い方にしますけどもなんでかというと「霜が,、うん、が降る月」というそのままですけどもはい、えー、いよいよ聞こえてきそうですね冬の足音明日は立冬に当たりそうですはいのんびり、えー、季節のお話なんかさせて申しますけども今日は「えー、昨日」日本に起こしやした、えー、アメリカ大統領トランプさんと、えー、安倍首相との日米首脳会談が行われるそうですけどもう始ままってる時刻ですか<笑>まだですすかかだ<笑>、あのー、今頃言うか、四日も東京ではもうこの間からピリピリとしたあの警戒態勢なんかでもうピリピリとした空気の中で。皆さん過ごされてるんじゃないかと思いますけどもさて毎週月曜日のこの時間がここ京都三条五小町下がるにある喫茶店ラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってますハローラジオカフェおはようサンドすの時間です今日の進行役は言葉の会の会清水美恵子と申しますそれでは11時45分までどうぞよろしゅうお頼もうします「ハロ、えーラジオカフェ」「おはようございます」早速ですけども今日テーブルを囲んでいただいてますのはご紹介してまいりますと、えー、まず私の隣です。元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアアナリストの杉井隆夫さんですおはようございます、うん、えそろそろもう秋もかまっていい感じですけどもすっ
1: かり秋らしくなりましたね,ね<え>よ,うようやくですね,ね<え>長い長い夏<笑>そ
0: うですね、本当にこんな寒い日が来るのかと思ってましたけどちょっとこのところ暑晩は夏寒すぎますけれどもそうですね紅葉には
1: いいって言いますね,すね寒さがきつい方がそう
0: ですね、はい、どこぞお気になりましたか
1: 、えー、まあぼちぼちいろんなところへ行ってるんですけど昨日は大阪でしたからあまり秋という感じしなかったですねそうですかなる
0: ほど。さそのお隣は出版編集のお仕事もされてる主人の中村淳さんです。お
2: はようございます。おは
0: ようすどうですか？あのお住まいの方はなんかこう緑も感じられるとこやったかと思うんですけども、あの牛山の,の方も、ま大門寺の方も、だいぶ空気が澄んでき
2: て、はい、あの散歩してても気持ちいいです。そうです
0: か。後ほどまたね、はい、お医の方もよろしくお願いします。はい、そしてこのテーブルを囲んで向かい側にお座りいただいてます。え今日のゲストの方ご紹介させていただきます。まずはじめに精神科のお医者さんでもございます高木俊介さんです。おはようございます今日はあの京都市内でジビールの開発に障害者が携わってらっしゃるその応援をしてらっしゃるとお伺いしてるんですけれど
3: もそのような事を医者の方々やっておりますけれども精神障害の人たちを。なんとか働く場を作りたいと思って始めて、はいはい、今あの協力してくれる人たちも多くなってまして、はい、だんだんと目標に近づきつつあるところですね。
0: 後ほどまた詳しいお話、はい、よろしくお願いします。そしてご一緒にお貸し、お越しいただいています。お二方いらっしゃるんですけども、はい、これあの。これでこちらは高木さんの方からご紹介していただいてもよろしいございますか。
3: わ、はい、かりました。あの私の隣に座っているのが私の,あのやっている地ビール工場で、はい、工房でですね、はい、えと醸造師、はいあえー、ブリュワーと言いますけれども、はい、あの実際にお酒を作っている、はい、あの方で、えー、うち2人いるんですけどね醸造師が。はい、あの今日はあの1人は人もう作ってますので今、今。<笑>もう一人の方に、来てもらいました。はい、えと、横田倫太郎さんです。はい、倫太郎さん。よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いしま
0: す。そして、もう一方ご紹介。
3: はい、はい、その隣におりますのは。えー、実は。先月。から始まって、立ち上がって、はいえー、ビールの販売を始めました。<あ>西陣爆死という。ジビル工場があるんでですすね、はい、西陣爆はい、あの爆は麦の酒です京都でやっております,てますのはもう我々の、ね、あ後からさらに、えー、もうあの障害者の。作業所といまあ、一般的には作業所と言いますけれども、はい、その生活介護をしているようなあのところでですね。地、はい、ビールを障害者とともに作って売っていこうということを始めたんですね、えー。ヒーローズって言いまして、はい、ええー、西陣織物会館の。ですね、西寺寄
5: り会館の、はいあのー、西隣にあります西寺産業会館ん、はい、そこの1階で、はい、やっております
0: 、はい
3: 、西寺産業会館,の会館、はい、そ,そこでやっておられてその,あの生活介護施設デイセンターの、はいえー、町をやっておられてしかも、えー、醸造町であると、うんお,お酒作りのほの町でもやられる松尾博久さんです。
5: はい、西新幕府の松尾です。よろしくお願いいたします、はい。
0: よろしくお願いいたします。あの、実際に販売されているわけですか。はい、えっと。さっきあのお伺いした西陣産業の1階で、はいは
5: い、1> 販売て西人産業会館の1階で醸造も行っているんですけども<笑>えとそこで醸造したものを、まあ、出荷をするという形で販売を始めさせていただいているのとあと工場に併設で、あのー、新コーナーといいますかタップルームという、まあ、ちょっとカウンタースペースを設けておりまして週に1回金曜日なんですけども<笑>、あのー、そこで飲んでいただくということもできるようになっています。
0: 金曜日は新。はい、いいできる。そうですね。はい、ですか。はい、そうですか。ありがとうございます。詳しいお話、また後ほどね。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、ここで、えー、っと、み。ニュースここでさせ、えー、てもらいたいと思いますけれども読んでいただきますのはラジオカフェのスタッフです、えー、藤本
6: 香織さんでしたねよろしくお願いしますはいそれではお伝えいたしますまず初めのニュース中村志冠さんが、えー、岡崎一帯をおねりしたというニュースについてです京都の師走を彩る顔見せ工業で前の名の名、えー、しし中村橋之助からの襲名を披露する歌舞伎俳優の八代目中村芝翫さんが昨日南座改修中のために今年の会場となるロームシアター京都一帯の岡崎周辺をおねりしました沿道からは「成まや八代目」と盛んに声がかかり岡崎での顔見せと襲名の雰囲気を盛り上げました今年の顔見せは来月1日から18日に開かれます続いてのニュースです中行で防災イベントが行われました家族向けの防災イベントいざカエルキャラバンが昨日、京都市中行区の花園大学で催されました参加した親子らは協力して水,色の水入りの消火器を使った的当てや東海家屋に挟まれた人を救助するためのジャッキアップなどに挑戦し楽しく防災の基礎を学びました去年は朱雀第八学区の防災訓練の中で催しましたが今年は中業区役所が区内全域に対象を広げて実施し地元の大学や洛陽総合高校の学生も協力しました続いてのニュースです。市民による鴨川の一斉清掃活動アクワショースァ、えー、失礼しましたアクワソーシャルフェスが昨日京都市北区の鴨川一帯で催されました。親子連れなどおよそ300人が参加し、すっかり秋めいてきた鴨川の景色を眺めながらゴミを拾って歩きました。清掃活動は、トヨタ自動車が協賛して、地方新聞や NPO が各地で実施する美化事業の一環です。最後のニュースです。外国人留学生が日本語でクイズに挑む全日本ジャパンボール大会が昨日京都市右京区の京都外国語大学で初めて開催されました。中国や韓国イタリア人などで作る19チーム57人が参加し知識と語学力を競い合いました優勝は中国人留学生のチームでリーダーのリン・ウカさんは「5年間日本語を学んだので大体分かりました将来は日本で就職したいです」と嬉しそうに話しました以上、京都新聞ニュースをお伝えしました
0: 。はい、どうもありがとうございました。おきに入り
3: 。
0: さあ、それでは、ここでいつものように、今のニュースの中から、あるいは。最近、特に気にしておられること、ニュースのことなんか、なんか、あの、ちょっと。あのね歌舞伎は京都が発祥の地でし
1: ょ四条河原でね、はい、あの始まったっていわれて、はい、南座が一番の歌舞伎劇場の改装中耐震工事が大変らしいでなね。そうで,すねで、今年は年末は南側が開くかと思ったらやっぱ開かないでね、はい、それで「ロームシアター」という、はい、まあ洋風のオペラなんかをやるような劇場で,、はい、で橋がかりかなんかどうするんですかね、えー、あの興味があるんでね<笑>特にあの中村シカは僕も好きなんで<笑>、えー、行ってみようと思って。切符の手配を今しているところなんです、はい、なかなか歌舞伎もいい値段ですから、はい、あのいい席を取ろうと思うと2万3万4万ぐらいのお金がかかるんですけども<笑>それでもねあのそういう,こう日本の伝統文化に接するのにあまりお金にあれは何て言うのかなケチしない方がいいですからねあの見に行こうと思って。
0: 中村さんどうですかそうです、ね
2: 、防災イベントがあったということでジャッキーアップっていう具体的な話があってそうかと京都は古いお地が多いからね木造のお家が多いて、うん、地震だとやっぱり家が倒壊しちゃうって、はい、そういうリスクがあるんだなっていうことを思いながら聞いてました、はい
0: 、ねえ。いつもこうしてニュースの後には一言最近の話題なんか踏まえてちょっといただいてるんですけれどもあの高木さんの方からどうですか
3: 、えー、ニュースですかはい、今
0: のを聞いていただいて最初
3: にやっぱりおっしゃったトランプが来てるです、ね。はいる<笑>、はい、どんな風なことを言って帰るのか興味ありますよねうん、えー、しくじるなよっていう感じですねな
0: るほどねあのいい話でねお互いに日本にとってもアメリカにとっても、うん、世界にとっていい方向にねお話がいったらいいですけどもね,ねはいあのお隣えっと横田さんでした、はい、いかがでした
4: そうですねまあ,あの先ほど歌舞伎の話のニュースにつきましてはい、ちょっと自分もですねいろいろと思うことあります、うんまあ、私の祖母がすごく、うん、歌舞伎とかそのええー芝居とかを見るのが好きなものですから、はい、よくよくこちらの方に来るものですから、はい、まあ機会があればちょっと。ともと一緒に歩いてみるのも楽しそうだなっていうふうにちらっと考えていました。そうです
0: か、はい、ぜひいらしてください。はい、はい、えー、っと、もうひと方、はい、はい、お願いします。はい、松尾さん、はい、いかがでしょう。はい
5: そうですねあの防災というところであ,のあったと思うんですけども、はい、あの京都も古いあの町屋とかがあるので我々あの、障害福祉をやっている事業者としてもそういう町屋を活用してあの福祉事業なんかをやっていけたらいいなということは常から思っているんですけどもなかなかあの消防法とか建築基準法の,あの基準を満たせないという物件がすごく多くなってきているので。使いたいんだけどなかなかうまく使えないという歯がゆさを感じたりしているのでこの辺をちょっとあのもう少しねあのトライしていけるような何かをやっていきたいななんてことをはい聞きながら思いました。
0: なるほどで、ね、ありがとうございます。それではここで今日の一曲早速ですけどもちょっと聞いてみたいと思います。えー、まずはじめに川島英子さんの野風像ではいお耳の方楽しんでください。川島英子さんの野風像でした。それではここでメディアコラムのコーナーに移りたいと思うんですけども角見高尾さん今日は、はい、あのどんなお話をしていただけますでしょうか
1: あの数日前からですね、はいえー、京都に訪れる外国人の観光客のために、はい、あの二条城で。あのえー、まあにえ日本語もあるんですけど英語によるガイドツアーというのがね、はい、え始まったんです、はい、あの外国人が来るとまあ一定のお金を払うんですけどねあの2000円とか払うんですけど、はい、3000円とか払うんですけどガイ,のガイド料というか特別なところも見たりしますからね、はい、でそのガイドさんがついて英語であのここの大政奉還の部屋がどうしたとかねそれから天皇がここから入ってきたとかね、はい、いうにまあ結局は日本の歴史の説明をこと細かにするわけですね。はい、でどうしてまあこ,ういうのこういう変化が起きてきてるかっていうとまず一つはあの二条城っていうのは。あの私たちの外観からはあんまりわかりませんけれども阪神・淡路大震災の時にねやっぱり被害を受けてるんですねあの壁なんかがばったり倒れてそれをあの木の棒で支えてるっていう。うあの見すすぐわかるんですけど天井から雨漏りがするとかねそれからあの守備っていうんですか屋根瓦の端っこのに絵が絵っていうか彫刻みたいになってるじゃないですかああいうところが壊れたまんまになってるとかね随分、えー、被害を受けているのでここのとこを何年もかけてね、えー100億円ぐらいお金が必要だったんですけども、えー、修理したんですねあの、まあ、あの文化財ですから国からも半分ぐらいは出るんですけどあと50万は京都市が調達しなきゃいけないっていうんでいろいろ苦労があったようですけれどもで同時にですねあの観光客にとってあのなんていうのかな見学するのにいいような環境を作らなきゃいけないっていうんで委員会が広くあの作られましてねで、まあ、その結論の一つとして外国人に、ねまあ、英語でいいからガイドをつけようじゃないか、えー、ということで、えー、あの二条城と京都市と京都市の観光協会とが。えー、協力してあの京都にあのなんていうんですかね、えー、案内士の資格観光案内士の資格がいるんですけどね特別制度特区制度を設けてあのそういう資格がなくても観光客を案内できるようにしたということがきっかけになって。え英語で案内が始まった10月30日にそのテストがあってそれ以降11月に入ってから始まってるんですけどね、えー、例えば廊下歩くとそのうぐいす廊下ってあるじゃないですか日本人は非常によく知ってるけどね外国人は「あれなんだ音するな」ぐらいで通っちゃうんですけどね説明も何もありませんから、えー、そういうところを。なぜそういううぐいす張りの廊下があるかとかですねいうのを丁寧に丁寧に説明してそれから日本の近代化がこっから始まったんだっていう部屋があるわけですね徳川慶喜がこれを最後にして徳川幕府が政治を天皇家に返すっていうのを決めた場所とかね。そういうい案内をして、ね、大変好用なんですそれで問題はですねあのどうしてこうなったかあるいは今後他の寺院ではどうするかということが残るんですけどねあの実はこの京都市の二条城修復の委員会に。えーご存じの方はいるかもしれませんけどデイビッド・アトキンさんっていう人が入ってるんですねこの人は非常に不思議な人であのゴールドマン・サックスのアナリストだったんだけど、えー、お茶を始めるようになってあるきっかけでお茶を始めるようになって日本文化への理解が進んでそしたら声がかかって、えー、小西美術工芸という、まあ、京都の会社なんですけどね美術あのお寺とかあなんかを修復する会社なんです職人さんがたくさんいてねその会社の、ね、社長さんになってくれって言われたんですよ先代のもう亡くなったのかな先代の社長さんがデビタド・アトキンソンさんの何ていうのかな造形っていうかその。深い造形が日本文化に対してあるとそれから日本文化をどういうふうに保護して、えー、観光客をどう呼び込んでるかっていうのにあの彼は1か月あるんですねで色々いろいろな発言をしてるのに惚れ込んでじゃあ,あのまだ、まあ、息子が。えーそこまで到達してないんであなたがしばらくの社長やってほしいということで社長になってね、えー、東照宮とか春日大社とかの修復を実際に彼の手で彼のコントロールの手で手がけたりして評判になってるんですねで一方その外国人えーまあ、英語を話すとは限らないんですけどね、まあ、日本に来る外国人はかなりの数の人があの、まあ、英語で用を足すというふうなことになってるんですけれども、えー、2016年には2400万人に達したんですね、えー、増えてるんですでまあ,あのオリンピックまでには4000万人にしたいっていうのが政府の考え方なんですけどねあのなかなかそこまで行くかどうかちょっとわかりませんが増えてることは間違いないですね。それでねあの観光客が国内で落とすお金っていうのが3兆2000億円ぐらい、うん、20去年ですよ2016年度に3兆7000億円ぐらいあったんですがねあの必ずしもその世界の。先進国いろいろ観光に行きますねあのロンドン行ったりパリ行ったり、えー、ミラノ行ったりそれからニューヨークに行ったりしますねそういうところから比べるとねまだその観光に消費する外国人のお金っていうのがあー GDP の 2% ぐらいしか足してないんですよそれでの修復費も。予算削減ですからあの削られたりなんかしてる、えー、いうような状態がありましてね修復士だと修復のお金っていうのは、えー、日本の場合に文化庁が持ってる修復士っていうのは500億円ぐらいですかねわずかだって二条城一つやるのに100億円かかるっていうんですから500億円じゃあどうしようもないんですね。ところは、ね、調べてみるとイギリスは日本の8倍そう,そういう修復とか保全とかねいうのにお,あのお金をかけてるだから、まあ、彼の一つの持論は、えー、あの修復とかもう神社なんかもボロボロのとこいっぱいありますからね大々的に修復をすることが一つ、えー、それで文化を保存していかなきゃいけない。街やなんかも全部壊しちゃうとかいうことになってますがどんどん消えていってるイギリスの場合にはねあの価値のある歴史的な、まあ、100年とか150年とか続いてる建物はあのこれが歴史的価値があるというふうに認定されれば。国のお金で修復することがいっぱいあってそれで残ってるんですよね教会でもそれから住宅でも残ってるんで日本のそういう観光行政を立てさなきゃいけないというふうにも言っているんですでそうするとあの GDP のイギリス並みに 8% とか 9% にすると。えー、日本の何ていうのかな日本の財政の緊縮をちょっと緩めることができる、えーまあ、どうして彼がそういうことを言うかっていうと日本は人口減でしょだから自然に一定のパーセンテージ日本人が京都に観光に来る量が減ってくるわけですよねあの子供の数も減ってるから。だかから修学旅行も減るとかね、えー、そういうふうなことの中で外国人が増えて、まあ、190万人も来たっていうことですからそれを200万人300万人400万人にしたいというふうに考えてるわけですけれどもそれと同時に外国人があ楽しんでゆっくり。えー、観光地を訪ね歩いて満足するっていう満足度の問題もあるんです、えー、今まで二条城はですね、えー、外国人が来てもなんだかよくわからないけど古い建物だと、えーね、門がなんかいろいろ装飾があるいうので、ね、帰るんだけど、ね、まあ正直言ってあっという間に通り抜けてしまってね<笑>よくわからんっていうことが多かったんですがあのこのアトキンさんなんかが提唱して割と大きめの英語の説明版を新しく設けたんですよでここではあの大政奉還が何年何年に行われて江戸、えー、幕府のなんていうのかな江戸、えー、幕府と天皇家がねあの会談をしてあの政治の制度を変えるということを決めた場所だとかね天皇はこっから入ってここから出たとかそういうことをね説明する番ができたんですねそれでいや日本の歴史がこれであのここを一回りするとその日本がどうして維新っていうことで大きく変化して近代化したかその最初の場所だっていうことがよくわかるというふうに評判が高いわけですねであの先ほど申し上げたあ,のあれはあの入場料っていうのは英語の案内がつくと2000円払ってほしいっていうことになってるんですねで日本の神社は大抵500円とかでしょで海外のそういう名称に入る時ので支払いから見るとね非常にわずかな額なんですもっと価値があるんだからもっとあの何て言うのかな上げてもいいんじゃないかその代わり高いお金払っても2000円払っても3000円払っても。満足できればいいといとうののが彼の持論なんで,す、ね、でまあそういうことであの今日はちょっと触れませんけどその他日本全体の観光政策について、えー、彼はいろいろな提言をして本もたくさん出してるんですけどね、まあ、そ,ういうおかそういうこともあって二条城が,あがあの案内版も英語でたくさんできたし。それから観光ガイドをつけて、えー、特別扱いするあで普通では入れない500円払って入った人は入れないような場所にも案内してあげるという特別扱いをする、えー、外国人は満足する2000円払ってくれるまあ普通はい払う4倍払うんですか4倍払ってくれる。まあ、二条城だけ考えるとそうですけど日本全国の観光地とか寺院とかあお寺とかを考えたら膨大な金額になるんですよねそれでそれをもとにして政府もあの修復しよう修復料を修復にかける費用を国家安全の中からどんどんやっぱり、えー、援助していくというふうなことになる、えーまあ、そういうことも含めてオリンピックだ観光だ外国人を増やさなきゃいけないという話をねそういうその文化的な面も含めて考えなきゃいけないんで、うん、今までの二条城って言ったらあ,のあれですよ修学旅行の先だからね修学旅行の生徒は勉強のために来てるから歴史の本を先生が事前に解説したり説明したりするでしょ。そういう知識のない人でもああ日本っていうのはこういう国で、えー、近代化したきっかけはこういうところにあるんだなっていうふうなことがわかりますからねそれからあなんかいろんなところにベンチを置いたそうですね、うん、休まない時々休みたいという年寄りの方も観光客にいるからねそんなまあ工夫をいろいろしてねえー、観光を盛り上げようというのでイギリス人の方が先頭に立ってるっていうのは非常に面白いと思いましたのでね今日ご紹介したんですえちなみにあの柱っていうかあの鳥居がいっぱいある何でしたっけ伏見,伏見大社ね伏見大社はね外国人に評判がいいのはあそこ伏見大社で鳥居をくぐって出ていくとまたあのや山に登るハイキングみたいなのがあってね、うん、一回りするだけでねほぼあのちゃんと見ようと思うと1日かかるんですよ二条城は門入って出るまでにもう1時間かなんかでねだ,だから観光客が長い時間滞在できて、えー、知識も増えて。えー、楽ししいい思いをして、えー、なんかイベントもやるようですねあの天皇を迎えた時にあのイ,イベントがあったんだけどそれを再現するイベントを夜やるとかですねいうことも、まあ、あの計画の中に入ってるっていうんでこれから、まあ、二条城が始まりになりますけども京都の観光地もただ見るだけ。箱物観光地ではなくなってくるというところに着目をしたいというふうに思っていますまあ,あの町屋の話も本当はしたいんだけどね、えー、の時間が長くなりますからちょっと割愛しますけどあの町屋の保存というか古い建物の保存っていうのをもっともっと日本はあのイギリスやアメリカに習って真剣にやらないと駄目だなと。だんだんなくなっていって京都の面影がなくなってくるとあの笑い話ですけどもあのどっかそこら辺の街歩いてた外国人にね日本人が聞かれて「京都ってどこにありますか?」って,って、ね、<ー>聞かれたっていうんですね<笑>この辺歩いてまあここはまだ古い建物が少し残ってるけどねあのなんかビルだらけになっちゃってね<ー>カルスマ通りなんか歩いてたら。京都はどこにあるんでしょうどっち行ったらいいんでしょうっていう笑い話もあるぐらいですから、えー、観光観光観光客ぞっていうならばうんと考えなきゃいけないたくさんあるとお金の問題なくめてねと、うん、いうことを今日はあご理解いただきたいと思って皆さんにお話をしました
0: 本当にありがとうございましたあの日本の人じゃなくてそれも京都の人じゃなくて、うん、イギリスのお人でですすねさんかその方があの日本のこの文化財の保護<っ>、あのー、にすごく警鐘を鳴らしまた関心の先頭に立ってしてくださってるってなんか知りませんでした、うん、も感謝感謝ですね、うん、感謝だけでわかんと思うんですけ
1: どもはいバブルの時にあのこの人ね、はい、あの証券会社っていうかあのゴールドマンサックスにいましてねすごいお金をいただいてたんですねで今いただいてるお金はその前に頂い,いたお金の8日分に過ぎないとだから前はたくさん働いてたんだたくさん回ってたんだけど今はほんのちょっとあでもやっぱり何百万円の単位ではねあ,のあるんですけどそれは。自分分の昔から言うと8日分だけどねやっぱりその日本の文化愛してるから、はい、あの恩返しも含めて、えー、一生懸命やりたいで見回したらば問題点がいっぱいある、えー、それを一つ一つ直していかなきゃいけないということをねやってるようですね
0: そうですねお気に、えー、とあそれではそろそろ今日の一曲に入りたいと思うんですけども先生の方、うん、から先生の方から何か。
1: はいはい、曲でいいですかはい、はい、あのー、秋にふさわしい曲を聴いていただこうと思ってねあのいろいろ探したんです、あのー、最近は便利でねインターネットで探すと「お秋にふさわしい曲」っていうのがねで出てくるんですよねえー、まあその中からっていうことですけれども、あのー、ショパンの「ノクターン第2番」という「あのこれは聞きなじみがあると思います、はい、映画の、えー、と何でしたっけね「あの愛情物語」にも使われている曲ですからね、はい、聞きなじみがあると思いますけれども、はい、お聞いていただきたいと思います、はい、多分「初版のノクターン第2番から聴いていただきますあの
0: 」なんか心が現れるような気がしますね<笑>さあそれではここで。ポエムレポートということで詩人の中村淳さんにお願いしたいと思います
2: はい、えー、今日は、えー、ポエムレポートらしく詩を一編紹介したいと思います荒井豊吉さんという詩人なんですがこの方は特別支援の教員現場教員なんですね東京でずっと特別支援の教員をしていて今福井大学の大学院であの教員を育てる養成をする、えー、先生をしておられますこの方の詩集「つかみ損ねた魂」「視聴者つかみ損ねた魂」から一点読みます3年2組の君へスクールバスに揺られてずいぶん遠くからやってくるおじさんみたいにちょこっと額の前に手をかざした君のおはよう変化はすぐに君に刺さり泣き出ししゃがみ込み人につかみかかる散歩に行けば出会うすべての人に挨拶をする気づかない人もいれば戸惑いながら会釈をする人もいる君が歩けば町が微笑むやっとひらがなのなぞり書きができるようになった君には人が笑っていることが一番の喜びなのだ。箸が使えない君は私の食事の介助をしてくれる。大丈夫だよ。自分で食べられるから。先生食べられるのホームルームで訪ねてみる。今日の給食は何だったご飯とお酒です。私は君に翻弄されるのが好きだ。まあ、こんな詩なんですが、この詩集全体がその、生徒たちね用語特別養護の生徒たちとの日々なんですが、うん、あの本当に楽しい日<笑><で>最後のひと言で笑っちゃいご飯のおかずにお酒をどっちがおかずかよくわかんないですけど<笑>そういう人です、はい、あのよかったら、ね、あの読んでいただきたいなと思って「つかみ損ねた魂新井よき吉さん」でした
0: 、はい、あ,あのー。何かあともうちょっとご紹介なんかしていただければ
2: 今日は一遍でまた最後時間があれば、
0: はい、そうですかはいわ、はい、かりました、はいカフェおはようさんですカフェからの生放送この放送をお聞きの皆さんにも、えー、どうぞご参加お願いしたいと思いますご意見や話題などございましたらメールかファックスで、えー、ぜひお寄せいただきたいと思いますメールアドレス申し上げますね「INFO アットマーク」「RADIOCAFE.JP」A「INFO」I「RADIOCAFE.JP」C「A F e. P、ックス番号は京都075253の6901」「京都075253の6901」です。ただいまの時刻は11時、えー、間もなく15分になろうとしておりますそれではここで、えー、ゲストコーナーに移りたいと思いますけれども、えー、今日のゲストはお三方おいでいただいてます精神科医の先生でもいらっしゃいますが高木俊介さんこのか、えー、方はジビールの開発に障害者が携わっていかれる、はい、そいうことを応援しておられるということで、はい、そして先ほどご紹介いただきました、えー、西人爆酒ですねこれはあのお酒の銘柄、は
5: い、そうですあのー、商品名
0: 商品名であり、ねはい、ますさっきお伺いしたヒーローズというのはどういう会社、はい
5: 会社といいますか、法人名になるんですけども、も、ね、はい、あの特定非営利活動法人ヒーローズという、えー、会社が、えっ、ー、と、西陣爆死という。ビールを、はい、醸造を販売しております
0: 。なるほど、はい、えっ、ー、と、理事長で、そして醸造長でいらっしゃいます、松尾。広久さん,さん、そしてもう一方、醸造師の広田倫太郎さん
3: 。<笑>
0: あ、失礼しました。横田倫太郎さん、はい、お三方に、あのようこそお越しくださいました。はい、はい、あの、まずお話伺っていきたいと思うんですけれども。はい、え、林、えっと、高橋さんの方から先に、ちょっと大雑把な、はい。はい
3: 、えー、あの。まあ、障害者とお酒造りっていうとね、はい、皆さんなんかすごくびっくりすると思うんですけども、はい、実はあるんですよねもうすでにあのワインは、はい、あの山梨の方であの日本知的障害の人たちの、ね、グループがブドウ作りからやってて実はこういうワインがサミットで出されると日本でサミットをした時には、はい、そのワインが日本からは出るようなのがあるんです。ですからねあの障害を持っててもそういう一流のものにちゃんと関わることができるっていう洗礼はあるんですよ。だけどあんまりね知られてなくてどうしても福祉っていうと,あのちょっと自分たちでできる焼き菓子とかそういうものをねあの少しずつ作ってるっていう、まあ、地道にやってるところがたくさんあるんですけどどうしても障害者が作るものということでそのことだけがこう付加価値みたいになって。あのだからまあ買ってあげましょうみたいになってる、ね、あの僕はその今後10年ぐらいの間かなもうおそらく今後10年ぐらいで今のこの国のありさまだと、えー、医療も福祉もきっと駄目になっちゃうと思うんです。福祉もいろんなあの助成金だけを当てにしてその中でやっているっていう形がもう成り立たなくなってくると思うんですね今の国の情勢の中で。その中でやっぱりあの福祉を福祉というような受けるだけじゃなくてえそういいもの作りにも関わるえ社会の中で一つの認められる価値のあるものに関わっていくっていうのがどうしてもこれからどんどん作っていかなきゃいけない必要になってくるだろうと思うてます。うん、そういう危機感もあって、何かそういうものができないかってね、2000年、2010年ぐらいからずっと考えてたんですよ。で、いろんなことをねやってみる中でビールに巡り合ったんですね。はい、うん、元々お酒好きっていうのもありますけれども<笑>、あのー、ちょうどねビールっていうのは、えー、日本では。そのまだ今、ようやく地ビールっていうのが少しずつ認められたブームになってきたけども日本ではねあのドイツで作ってた一種類のラガービールっていうちょっと苦い種類のでガブガブ飲める種類のねビールしかないんですよあれってね、えー、明治時代に富国強兵のためにねああいうビールだけを作ってガブガブ飲んで元気を出すようにっていうことで作ったんですよね。うん、森生涯なんかも関わってんのそれにうん、その文化だけがずっと来てて日本、本当はビールっていうのは世界で一番種類が多いお酒、うん、で世界中にあるお酒もビールだけ日本酒も、ね、ワインも原料が取れるところでしかできないだけどビールは原料をいろんなところに持っていってその土地ごとにいろんな特色のあるものを作れるから世界で一番ビールが種類が多いんですよ。だからビールっていうのは、まあ、世界共通言語ですよねうんで今そのビ日本ではその中のほんの一種類しかなかったビールの文化が変わろうとしてるいろんなところで小さなビール工房ができて、えー、日本の地ビールっていうのが少しずつ世界でも認められてきてるんですよねでそういう,こう文化の変わり目に自分たちが出会ってやれるこれは面白いいじゃないかとでしかもビール作りっていうのは色んな工程があるし出荷して瓶にして出荷するまでっていうのに色々な人が関われるんですねもちろん麦も作ったりホップ作ったりあの柳田邦夫の「塔の物語」っていう有名な本があるけども実はその塔のっていうのは日本で一番ホップを作ってるとかビールの原料を一番作ってるとかそれびっくりするようなことがいっぱいあるんで。<笑>で、京都は実は日本で初めてビール用の大麦作ったのねの開国の頃に明治になってすぐにビール用の二条大麦、ね、二条大麦って言うんだけどもそれ亀岡で作ってたでその亀岡で作った麦を<笑>清水寺の裏にある滝があってそこの水で音羽の滝で音羽、うん、の滝の水で醸造したのが日本で最初のビールだだからすごいそういう物語があってねこれからそ,のそういう物語を広めることで文化自体を変えていくそこにいろんな障害持った人も関われたらこれ面白いなと麦作りだって作れるわけね麦麦作りをそれこそ冗談みたいにして言ってるんだけども今すごくこう多道の子供たちっと困ってるから多道の子供が踏んで歩くとかさ<笑>なんだかそうもう夢が膨らむ話だしそういうものにこう障害を持った人たちがどんどん関わるっていう場を作りたいって思って2011年から、えー、京都の一乗寺っていうところに一乗寺ブリュワリーっていうビール工房を作ったんですね。<笑>だけどね悲しいかな34年はもう<笑>医者ですからね私ね商売ダメ<笑><笑>それで、ね、もうこれは駄目だろうってこれ,これ以上続けられないなっていう時に今いろんなご縁で、まあ、あの飲食店を京都でやっておられる社長さんにプロスパっていう会社に出会いましてでそこの。会社の人と今一緒にやってその作ったビールをちゃんと飲める場所ができるようになるここの今この通りのね五穀町通りの錦の方にあるイチヤっていうお店で一
0: イチヤって
3: ね ICHI ですよね一一乗寺の「一」いちいちなんだけど、はい、ローマ字でいち「一、はい」で、えーはい、ハイフンして「や」ですね YA 一夜っていうお店でビアタブでやって。はい、そこで飲めるようにしてからだんだんと、まあ、うちも飲めあのビールの名前が広まってきてでちょうどねすごかったことにあのそれと同時にですね最初に一緒にやり始めたブリュワー,ーの人醸造の人がねちょっとあの自分のご,ご家庭の都合とかでお辞めになった後とに、まあ、今今日来てもらってる横田君。ですね。が、えー、東京農大のね。醸造家を出てきてくれたんですね。東京農大の醸造家値、あの漫画にで有名になった。もやしもんって、えー。テレビでもやってましたけどね、えー、公募と話ができる男が主人公っていうその公募と話のできそうな人ですね。<笑>それとあの？もう10年間ビールを作ってた林さんっていうあの京都のでもビール作りをやってた方のお二人がねやっぱりそういうビール作,そういうビール作りつまり障害者の人たちも関われるいろんな人の共生のためのビール作りしただ単に製品作るんだけじゃなくてその社会貢献をできるものということにこうあこが、えー、っとそれを、えー、共感してくれて。でで、えー、来てくれたんですよそれによって今そのビールの味もねどんどん良くなってきて実は一条ジブリュアリのビールっていうのは日本の地ビールの,あの有名な賞であるインターナショナルビアカップっていうのがあるんですけどそこで、えー、先日は金賞を取りましたし、えー、去年は上造1年目で4種類が入賞してるんですね。だから賞、えー、も5つ取って5つ取ってるって言うと、ね、モンド賞じゃないかって言われるけど<笑>そうものすごく厳しい賞なんですでだんだんとあの京都・一条寺ブリ回りーについて言えば、えー、障害を持った人たちとのこう共同作業っていうのも視野に入りつつあるし僕自身は今はいろんな人と協力してその単なるその工場でビール作るっていう人だけじゃなくてあのその麦作りとかねホップ作りとか。そそそういういれからそのビールはいろんなハーブを使いますのでそのハーブを作ったりするところにもいろんなこう障害者の方の施設とかでやって今、京都では農福連携っていうのがこう進められています農業と福祉の連携、はいそういうものをにううまく使っていけたらなと今、いろいろ夢膨らんでるんですよね。うんそこに今今度西陣博士いましてこの間ずっと京都では自閉症の子どもたちからもう成人になった人たちまでそういう人たちがこういろんな作業をする場所を作ってこられたヒーローさんがまあビールでこういうことができるんだっていうふうに思っていただいて「うちもビールを作りたい<笑>」。えー、ビールっていうのはすごくレシピが細かくてきちんとしてるから物事きちんとやる自衛省の人たちにも向いてる、うん、そこに目をつけてね、うん、あのビールの免許を取って作り始めてくれて、まあ、そこに僕らと一緒にいろんなことを、まああの免許取ったり醸造の工場を作ったりするのもうちが協力したし今後もいろんな協力関係を作って、えー、京都全体をね地ビールの街にし
0: あの作る春にはやっぱりそれだけの工場というのはスペースが必要かと思うん
1: ですけども、うん、なんか
3: 余剰半でいいなん
1: か大きなね,ねあれがよくビールの
3: ですよねあれはあのドイツからドイツとか外国の大きな醸造その中ではね、うん、さそういう。設断のそういうすごいこう、はい、ビール用の設備を使ってるけど、うん、あのビールってもともといろんな各家庭で手作りしてきたものだから、うん、我々がやってるのは、えー、ラーメン屋の寸胴鍋ですよね、はい、200リットル300リットルの<う>あの寸胴鍋を直火でガスの直火で温めて麦芽を煮たりしてます。<笑><笑>あの今日お渡したパンフレットにその写真が載ってると思うんです。あの美味しそうにね、嬉しそうに私が飲んでる方じゃない。あの上曹氏さんが作ってるところがこう。あのズンド鍋をかき混ぜてるところが
0: 。発見しているのはあの高木さんがあの美味しそうにこう代表取り締まり。ありますね
3: 。万さん。美
1: 味しい
0: 乾杯されてるそのにこやかなお顔を発見しするんですけれども。あそうですかあ
1: こちらですね、はい、その西人ビールをやっておられて反応はどうですか、はい、お客がはい
5: あ,あの我々10月から販売を開始させていただいてまだあの第1作目というところなのであのまだまだこれからあの勉強していかないといけないこともたくさんあるんですけどもあの併設のビアバーであの販売をさせていただいてるんですけどもあの概ねあの良い評価をいただいておりましてあの柚子を使った。あのビールになるんですけども、あのーね、案外アルコール度数も高くて 6% あるんですけどもその割にはゆずの、あのー、さっぱりした風味で飲みやすいという方が、あのー、ご評価だいておりまして。1>, だいたい1杯だけ飲んで帰ろうと思ったのに3杯飲んで帰ってしまったみたいな方が、はい、結構いてくださるような女
0: 性でもかなり飲みやすいんです
3: かはいあの、うん、女性に大人気でですねゆ、ね、<笑>の,の香りがすごい爽やかでねでしかもホップもきちんと効いてるホップのねスッとした香りもきちんと効いててなんと名前が柚子むげって言うんですよねビールの名前でゆ<笑>のビールで<笑>で,では中村さんなんかあのビールいて上
0: がるはるほですかドイツ
2: ビールがいろんな種類がありましたねあのなんかそのイメージで,で,で日本のビールって本当に同じような味のものしかないですけども、はいね、えドイツのビールいろんなカシスだとかあって、うん、あそういういろんな種類のビールがこれからできるのかなと
3: 楽しみですベルギーにもイギリスでもビールがいろんな種類があってうち、ん、はベルギーやイギリスが結構多いね
4: イギリスタイプのあの,麦の香りがふわっと強い香ばしい香りがするものから、まあ、ベルギータイプのようなです、ね、あの中にスパイスとかフルーツが入れているようなビールは多種作っております
0: 、はいうん、ああなるほどね、えー、先生あのアルコールなんかお好きだと伺ってるんですけど
1: もはいはいすかはいはいはいはいまあ、あのい、ね、はいはいよく飲みますね、はいえー、一通りビール飲んでからワインに移行するとか、はい、<笑>いう暮らしをしてますけどねなるほど、ねうん
0: 、あの実際にここで働いてある人って何ぐらいいらっしゃるんです
5: かはいえー、と西人博士の方はですね、はい、あのー、一応、正式に、まあ、社員といいますか雇用という形で働いているのは現在2名おりましてそこで醸造とかを携わっているのと,、はい、あと障害のある方の、まあ、作業所という形で、はいえー、取り組んでいるんですが、まあ、そういった方たちが今、えー、と十数名いらっしゃって、はいあのー、本当に部分的なんですけども、はい、あの少しだけ。あのー醸造工程の一部を携わっていただいたりとか、うん、えっと今後はあの瓶のラベルを貼っていく作業なんていうのを障害の方にしていただいたりとか、うん、えー、そういうところで、えー、どんどんどんどん作業になっていっていただこうかなと思っております、うん
0: 、ラベル貼ったりするのも機械化ではなくってもう手、はい、作業で
5: そうですね結構その細かくきっちりと貼るとかずれないように貼るとかっていうことが、はい、あのすごく得意な方とかがいらっしゃいますのでぜひそういうところはご協力していただきながらやっていきたいなと思ってます
0: あのお二方とも若くお見受けするんですけどももうあの東京の方でこの専門に学んでこられてって言っても。はい随分なるんですか
4: いあの東京の方では大学時代ですね、医、うん、院含めて6年間勉強して、それからこちらの、えー、高木さんの一押しぶり合いの方で私はお世話になっております。はい、はい
0: 、そうですかあのビール作りりのの面白さというのはどんなところにありますか
4: そうです、ね、ビール作る面白さといいますかそのビール自体の,です、ね、の多種多様性選択肢の広さというのは面白いところにあるかなというふうに私は考えております先ほど高木さんが申しました通りビールというのは世界中にある、うんえー、お酒なんですよ一方<笑>ではそのどういうことかといいますと、まあ、日本酒でしたらもう米米麹水酵母ワインでしたらもうブドウと酵母という形で原料は限定的に決まってるんですが、うんベルギーとかではそれにフルーツ入れたりとか、まあ、それからスパイス入れたりとか、うん、そういう文化もありまして要はビールっていうのはお酒の中でも非常に料理の。量に近いような形のお酒ででもあったりすするんですそのためですねそれだけビールというのは世界中にていろんなタイプの種類のビールがあるのでありまして、まあ、あの非常に他のお酒と比べてアレンジの違いがあるという作り手的にはそういう面白いさもありますし、まあえー、飲まれる方からすれば、まあ、私はこのタイプのビールが好きだな私はこのタイプのビールが好きだなという、まあ、選択肢の広さというものを楽しむことができると。ビールとの面白さというのは、まあ、そういうふうに、まあ、作,る作り手側も飲む側もあの自分の楽しいビール自分が好きなビールというのを広く選択できるところにあるなというふうに考えております
0: 。ちななみにお好きなビールは私が好きなです
4: 自分で作っているものでありましたらアイリッシュレッドエールっていうものがあるんですけれども、はいはい、これがですね非常に麦の香りが香ばしくてしかも太陽に浸かせるとルビー色に輝くということで私が、はい、好きなビールであったりします他の別、まあ、メーカーさんのビールでしたらそうですねあの山梨の藤沙世高原さんっていうところあるんですけれどもそこのナオホという、えー独特の香りがするビール風性の香りがするビールなんですけれども、まあ、そちらが好きであったりしますね、まあ、パッと思いつくんでしたら、はい、京都にも他にもとっても素敵なビールがたくさんありますので観光に来られた時はいろんなビール楽しんでいただければなと思います,そうで
0: すかあのビールといえば私なんかどっちかというとおのふえ膨れる貼るっていうのか、うん、そういう思いがあってもうどし夏場とかで、うん、ちょっとなんかの時にこう乾杯の時にちょっとし飲む程度なんですけれども、うんうん、やっぱしあの味はいろいろでも。あのビール自身のほップが入っているのでお腹か
3: 張ってきますかあのいっぺんにねたくさん飲んじゃうとそうなると日本人ってそのビールはがぶ飲みするもんと思ってるじゃないですかうん、うん、一気飲みみたいに、はい、あっそうん、い
0: いですね,ね
3: 、うん、だけどね本当はねチビチビ飲むんですよそうですかゆっくり料理に合わせながらいろんな種類のビールをゆっくり飲むっていうのが本来の飲み方<あ>うん
5: 肉味わいもすごく深くありますので、はい、あと結構そのクラフトビールはあんまり炭酸がきつくないような設定をされていて、はい、まあイメージ的にはなんか炭酸の量が半分ぐらいの。感覚なので今回、うん、そのお腹が張ってくるっていうのはな日本
4: のそうですねあのピールスナーあのラザービールが炭酸がたくさんあるっていうこともそうですしもともとビールっていうのはお腹のの胃拡張の効果があったりもすするんですよ、うん、それはビールに使われている苦みの成分のホップが持っている効果でして、まあ、ホップにはあの胃を拡張させることによって食事を進ませてくれるという効果があるので本来はまあお腹が張るっていうものはなかったりもします
0: 。うん
3: なるほ日本のうですぎる小さいの小さいですね、うん、<う>まあ大きいのもあるけどあの、はい、それは日本と同じようなラガービールっていう、はいはい、あれで乃木大将とかね軍隊で一気飲みを流行らせちゃった
4: そそれこそ先ほど、はい、ワインのことを話していましたけれどもビールにもバーレーワインっていうですねワインに近いようなアルコール度数があるまったりゆっくりとしたものがあったりもしますので、うん、そういうものを見つけてみると面白いかなと思います,す、ね、バーレーだから麦のワインっていうですね麦ワインっていうことで,ですね
1: でもねあまあ僕はバードワイザーとかねそういうかあのアメリカに住んでましたからバドワイザーとかコロナとか悪い、うん、と日本から比べるとちょっと薄めのビールをよく飲んでましたけどね,ね今アメリカも地ビールブームなんですよねものすごい数のいろ
3: んな地ビールが、うん、どんどん今でもできずみんなオラがマチのビールっていう感じでうちも始めた頃にやっぱり56年前は地ビールというともう日本人はあんまり来なくて外人ばっかり言ってます今でも店には外,外国の観光客の人や、うん、あの京都に住んでる外人の方がすごく多く来るんですけれども、うん、あのうちのビール飲んであこれうちの町のビールに似てるみたいなね、うん、そういう感想を頂い,いてたりします、ね、そうで
0: すかあのさっきこのいただいた、えっと、チラシ飲んであの第一弾ということでね、えっとずーズゆず、ね、の香りがするということですけれどもあのぜひいただいてみたいなとい今もゆずっていうのも、ね、いろんなものにゆずが入ったりしてましてお値段の方が300ミリリットルで10オンスとありません、ね、500円、はい、でその2、えー倍ですか？ええー、九百円二十オンス
5: 。そうですね。
0: これ、はい、現在フードメニューはありませんということで、はい、もうビールだけ。はい
5: 、ビールだけ<笑>はい、イサギビールだけのだけビール屋ですから。は
0: い、<笑>はい、なるほど。<笑>で、えがありますね。カウンターだけでなくて、ちょっとこう座っていただけることもできるんですね。席
5: もございます二十名ぐらいの方が、はい、入っていただける。はい、いろんなスペースになってます。
0: それが西陣産業会
5: 館の。は一階に、はい、そうですか。だいぶ奥まってまして、あの、大きく看板も上げてます。いませんので、あの、本当に隠れ家的な。あの、お店にはなってますけども、ぜひ、探し出していただけると。
3: 市寺ブリュワリーの方はあの、はい、一夜っていうところで今日と今日のおばんざいとか、はい、フィッシュチップスとかと一緒に、うんはい、飲むことができますし、はいはい、いずれ西陣博士さんもうちでも飲めるようになると、うん、<笑>嬉しいです
0: ちなみにえっとまあ飲み物だけですのでフードの持ち込み OK ということで、はい、あの普通お店だったらね、はい、飲食店ていうのは自分から持っていくことです、ね、そうですね、はい、失礼ことですけども,もうれ気兼ね
5: なくはいあのもうすぐ近くにコンビニもございますし<笑>スーパーもございますのではいあの当てを買ってしていただけたらと思いますが
0: そうですか,そうですか知る人と知るの場所これからも知っていただきたいですね京都の人にね、はい、全員外国の人もそうですけれどもあのここでえっとさちょっと中村さんのかななかお知らせはいあ
6: よ
2: かったらええと事案内をしているんですが、えー、福島第一原発事故によって京都府に避難している方に避難者集団検診のご案内をしたいと思います、えー、日時が2017年12月3日の日曜日です、えー、場所が京都民医連大島道診療所です。えー、対象者が、えー、京都に避難してきた京都,府です、ね、京都府に避難してきた方です、えー、現在6歳から24歳の方原発事故当時妊娠中だったお子さんから18歳以下の方ですでこの年齢外の人は個別検診もしてますのでお問い合わせください問い合わせ先が 075−314−5011 京都民連の事務局内に避難者集団検診実行委員会があります、これ、あの費用を、ね、無料であのしています、えーあの、いろいろこれのためにバザーをしたり、野菜を作ったりして、えー、保険外の自費の検診の費用を作っています。
0: 前もご案内させてもらいました。そうですね。はい,いは
2: いあのこれミーレン事務局さんに問い合わせていただいて申し込みいただければ、はい、地図とか全部ご案内いたしますので、は
0: い。もう今年で何年目になるんですかね。ええー、2012年からしているので
2: 、もうあれですね5年5回。ああですね、あとあの個別検診もして 6,、うん、6回
0: ぐらいですかね。そのつどやっぱりしこうドキドキしながら受診されている方があるんですねそう,そうですね,ね<ー>た
2: だあの、まあ、あの継続的に検診同じ募集団、はい、もう全国的にこれ今50006000人やっているので同じ検診の方法で。集団母数で検診していくことによってあの原発事故影響がどうだったかというのが全体から見て取れるんですね個別に具合悪い方は医療機関を合計になればいいと思いますけども、はい、集団でする意味というのはそこにありますので去年とどうだったかなという変化もつかめるので,でこのデータは永年保存しておくのでもし将来病,病態が出たとして何かあの裁判する時とかも、ねはい、全部もう保管するって決めてやってます。何十年もするので、私が死んでからも続けてもらわないとと思って。そうですか。福後で、あの皆さんやってくださっ
0: て。今年の集団無料対象は六歳から二十四歳の方です。年齢の方は個別でお問い合わせくださいということです。そうはい。その活動に応援されてるわけですね。えっと実行委員会です。はいはい。はいじゃあつまです。あのはい。あの限られた時間の中でお話ししていただきましたけどもゲストの皆さんこれだけは言っておきたいということ宣伝かれて結構ですので何か一言ずつ頂戴できたらなと思いますけども高木さんどうですか
3: 、はい、あの最初にも言いましたように、はい、あのいろんな食文化っていう大きなものを変えるのにもうみんなで障害者も含めてみんなで関わっていくっていうね、はい、ビール一杯飲むことが世の中を変えるんだぐらいの。<笑><笑>気持ちが、ほ、になっていただけると、うれし、分かっていただけると嬉しいですね。そうで
0: すか。はい、あの、お隣、横田さん、はい、どうですか
4: 。そうですね、あの、ひょことと言いますと、まず、あの、お酒を飲むと,ということは楽しいということを、あの、いろんな方に知っていただきたいという気持ちはあります。うん、今、あの。えー、ビールと言わずにです、ね、日本酒を含めて、えー、いろんなメーカーさんが頭は悩ましてるのは若い方がお酒を飲んでくれないっていうことですね<あ>あお酒以外に、えー、あの若者のビール離れ若者のお酒離れっていうな現象で言われてるんですけれどもそれは、まあ、あのお酒以外にも楽しい選択肢がたくさん増えたからっていうことがまず一つに挙げられるんですですけれども、まあ、お酒っていうのは、まあ、高木さんもおっしゃったように文化なんですよね食文化になるんです、うんうんお酒を飲むことであのお酒にしかない楽しさというものをたくさんの方に知っていただきたいと日本のビールでありましたらその、えー、ラガータイプのビールだけでなくって自分,の、えー、自分に合った楽しいビールというのはきっとあの待っているはずなんでいろ、まあ、んな方にあのビールの楽しさというものをお酒を飲む楽しさということを知っていただきたいと考えております
0: その中でね、自分に合ったビールを見つけるっていうのは、これまたおしゃれなことかもしれませんね。はい、えっと、そして、松尾さん、どうですか、は
5: い。そうですね、あの、私もともと福祉の、えー、やってるんですけども、まあ、地域の方がですね。はい、あの、より過ごしやすくなるようなことを目指していけたらいいなということの、まあ、一環として障害のある方の支援というのをしてるんですが。まあ、あの、地域で、あのー。に愛されるようなビールを作ることで、まあ、人と人がつながって、まあ、いろんな人が、あのー、ワイワイと。やっていけるような地域にしていけたらなと思ってますのでぜひあのいろんな方に協力していただけたらと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたします今日はありがとう
0: ございましたろし、えー、そろそろあの時間もお開きの時間を迎えているようですけれども、えー、今日ご出演いただきましたのは元京都ノートルーダム女子大学客員教授で国際メディアナリストの住井貴雄さんありがとうございましたはいど
1: うも住井でした
0: そして出版編集のお仕事もされている詩人の中村淳さんですありがとうございましたそして今日のゲスト、えー、精神科のお医者さんでもございますけれども障害者の方にもあのー、携わっていただこうということで携わっていただけるそのお手伝いがされている、あのー、ビール作りの方で、えー、お手伝いされご関心お持ちの、はい、高木俊介さんそして、えーはい、はい、どうも今日はありがとうございました。松尾博久さん、横田、はい、えー、太郎さん、どうもありがとうございました。今日の司会進行は、京子と和中会の清水美恵子でした。どうぞ、今日一日、ええ、日になりますように、あやこまさん、どうした、お気に、さよなら。